0: Was ich auch spannend finde, ähm, feste Schreibgewohnheiten gibt es bei dir, gerade halt auch mit dem Nebenjob und dann noch mit Familie. Wie, wie sieht das bei dir aus? Hast du da irgendwie Schreibgewohnheiten oder schreibst mhm. du dann, wenn du quasi dir einrichten kannst?
1: Ähm, also, jetzt im Urlaub, äh, wie gesagt, ich, große Teile des Romans sind natürlich in den Ferien entstanden und die, die gewohnt, also der Tag ab, Tagesablauf ist ja meistens so, dass wir halt frühstücken, ich dann meistens so ab 11 Uhr mich dann in Ruhe irgendwo hinsetze für mich irgendwie oder wie gesagt, Manchmal sitzt meine Frau auch daneben und macht dann ihre Sachen und dann schreibe ich dann meistens so ein, zwei Stunden oder überarbeite zumindest das vielleicht, was ich am Abend geschrieben habe, ähm, setze mich dann wieder nach dem Mittagessen schon wieder für ein, zwei Stunden hin. Äh, wenn die Zeit das erlaubt, meistens klappt das ja, und dann auf jeden Fall immer abends. Ne, dann setze ich mich dann auf jeden Fall auch auf die Terrasse, rauche dann immer an dabei und trinke meistens Whisky <lacht> und äh, esse ganz viel Schokolade dazu. Äh, das sind so diese, diese Routinen. Also ich versuche schon, wenn ich, wenn ich halt äh, in den Ferien zumindest halt Zeit habe, diese drei Phasen einzubauen, dass ich halt eine vormittags eine Stunde. Schreibe, überarbeite, ne, dann wie gesagt mittags, nach dem Mittagessen und abends auf jeden Fall dann immer im, im Rausch des Whiskys dann sozusagen ne, auf gute Ideen komme. <lacht> und, und wenn klar, wenn die Schule angefangen also sobald die Schule dann lief, dann äh, war es dann meistens wirklich halt abends. Ne, sobald äh, der Job erledigt war, man alles irgendwie noch die Stunden vorbereitet hatte, Kinder im Bett waren, äh, dass man sich dann meistens wirklich nochmal so teilweise ab neun, halb zehn nochmal hingesetzt hat für eine Stunde, zwei und dann je nachdem, wie man halt so drauf hat wenn man wenn es halt gut lief, dann bin ich teilweise auch bis mitten in der Nacht so ein, zwei Uhr wach geblieben und habe dann weitergeschrieben. Wenn also wenn die Inspirationen dann da waren, dann äh, war mir das egal, ob ich am nächsten Tag um fünf Uhr wieder aufstehen muss. <lacht> ähm, diese Phasen gab es dann wirklich tatsächlich im, im November, da war ich wirklich in so einem guten Flow, wie man so schön sagt, irgendwie Schule lief, aber ich, ich hatte einfach Bock zu schreiben und die Geschichte wollte halt so ein bisschen aus mir raus, ne? also das, diese, diese Amtsrituale mhm. hatte ich dann tatsächlich dann schon.
0: Ja. Also, dass du dir quasi dann diese Schreibblock, sage ich mal, in deinem, in deinem Tag so ein bisschen dann planst und dann ja. da halt dann auch einfach dann diese Zeit nutzt, sage ich mal, diesen Block und dann einfach so viel schreibst, wie dann halt in dem Moment rauskommt, sage ich mal.
1: Genau, also es gibt natürlich auch Phasen, wo dann vielleicht nur eine halbe Seite rauskommt, ne? wo, wo wirklich vielleicht nichts, nichts einfällt. Aber es gibt natürlich äh, auch Phasen, wo man wirklich dann sich zwei Stunden hinsetzt und plötzlich fünf Seiten geschrieben hat. Ja? Also das ist immer, klar, Tagesform abhängig und vielleicht auch ideenabhängig oder was die Story so halt mit sich bringt. Ja. Genau, genau so hm. läuft das, ja.
0: Es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die dann sagen, okay, ich will am Tag oder in der Woche dann so und so viele Wörter schaffen oder so und so viele Seiten. Du gehst ja. dann eher quasi nach dem Motto da so, ja, es alles nicht also hundertprozentig Zeit, dass du dir festlegst, okay, du schreibst so und so viele Stunden, sondern eher quasi, du hast deine, deine Zeitpunkte, sage ich mal, deine Zeiträume, wo du schreibst und je nachdem, wie der Flow ist, lässt du das dann quasi weiterlaufen oder früher aufhören.
1: Genau, also ich habe ich hab tatsächlich äh, jetzt im Zusammenhang mit, mit diesem Nano-Vrimo, ne, also diesen, diesen, mhm. diesen, äh, diesen ähm, ja, Zeiträume, wo man ne, in einem Monat vielleicht so und so viel schaffen könnte oder es gibt ja auch Schriftsteller, die sich dieses Tagesziel setzen, ne, 5000 Wörter pro Tag zu schreiben, um dann am Ende des Monats einen fertigen Roman zu schreiben. Also das kann ich nicht. Ich habe das probiert äh, und tatsächlich klappt das halt nie bei mir, weil ich dann, weil es halt einfach manchmal so Tages, wie, je nachdem wie, wie, die, wie der Tag gelaufen ist oder vielleicht wie die Kinder unterwegs waren und man da vielleicht entspannt war, wenn ich mich da dann zwingen müsste, du musst jetzt 5000 Wörter schaffen, blockiere ich automatisch eigentlich, ja, also ich ähm, mhm. würde schon sagen, ich, ich äh, lasse das einfach laufen und manchmal gibt es wirklich so Tage, wo du eine halbe Seite hast und ne, zwei Tage später schreibst du dann halt fünf, <lacht> plötzlich,
0: mhm. <lacht> ja, genau. Wie gehst du dann mit sowas wie Schreibblockaden um oder fehlender Motivation wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ich, ich muss sagen, dass ich bis jetzt, Gott sei Dank, in so einer Phase noch nie war, ja, dass, dass mir nichts eingefallen ist. Ich, ich frustriere mhm. mich da auch nicht, weil, weil es letztendlich auch, also in erster Linie geht es mir nicht darum, damit, also ich muss damit mein Geld nicht verdienen. Also das heißt, ich, das wäre, glaube ich, so ein Punkt, wo ich wüsste, oh, wenn ich jetzt damit Geld verdienen müsste, ich muss jetzt so und so viel schaffen, das wird mich, glaube ich, noch mehr blockieren. So bin ich natürlich durch meinen Lehrerjob so ein bisschen, abgesichert und äh, muss mir da jetzt keine Sorgen machen. Ähm, ich hatte natürlich so Phasen, wo ich wirklich nichts geschrieben habe, irgendwie halt, weil mir da einfach Informationen fehlten, aber das lag jetzt nicht daran, dass mir nichts eingefallen ist, sondern weil, man, weil mir der historische oder der, der, der Kontext einfach fehlte und ich, ich einfach recherchieren musste. Da ist einfach ein paar Jahre lang nichts passiert. Das, das war halt tatsächlich so. Aber wenn ich dann einmal in diesem Flow bin und weiß, irgendwie, halt, ich habe alles parat, dann, dann äh, war ich noch nie in dieser Phase, wo ich sage, jetzt ähm, mir fällt nichts ein. Ja. Gott sei mhm. Dank, Gott sei Dank bis jetzt.
0: Ich schnell auf Holz klopfen. Genau.
1: Kommt, kommt bestimmt noch. Irgendwie halt, dann, dann werden wir nochmal im nächsten Podcast darüber reden, wie es ist. Wie geht man damit um? Genau. Wie geht man mit Schreibblockaden um?
0: Ja, also neben äh, historischen Ereignissen oder irgendwie Musik hören, wie, wie, find, wie kommst du noch auf deine Ideen? Zum Beispiel jetzt in der äh, zweiten Folge war das zum Beispiel die Autoren, dass mhm. sie zum Beispiel beim Laufen gehen dann irgendwie auf Ideen kommen. Hast du da irgendwie noch andere Punkte, wo mhm. du dann quasi deine merkst, okay, da, da kommen irgendwie öfter Ideen als irgendwie zwischendurch?
1: Ähm, ich glaube, es ist manchmal tatsächlich, wenn ich, wenn ich so wirklich so für mich bin. ja, Also wenn ich jetzt gerade jetzt nicht schreibe, sondern manchmal beim Autofahren. Ja, dann dann spiele ich da manchmal so Szenen durch und äh, dann merke ich, jetzt, jetzt kommt was irgendwie halt. Ja, Ich könnte das so und so konstruieren. Also es sind manchmal so Phasen, wo nichts, wo nichts passiert. Wie gesagt, Autofahren, vielleicht auch beim Abspülen oder so. Ähm, wo dann tatsächlich dann diese, man so die Szene durchspielt oder vielleicht auch den, den Plot durchspielt gerade irgendwie halt. Und dann äh, passiert einfach so, so spontan irgendetwas. Ja, so, so ganz nebenbei letztendlich.
0: Also ähm, was ich zum Beispiel schon mal gehört hatte, ist, dass man quasi, wenn man sich langweilt, sag ich mal, also ja. zum Beispiel jetzt sowas wie Geschirrspülen oder so, da das ist ja eher so ein bisschen routiniert, denn dein Körper macht das halt, du musst da nicht drüber nachdenken, genau. du musst ja nicht äh, da irgendwie Energie reinstecken, um, um das hinzubekommen, Richtig. dann hat er das Gehirn natürlich ah, irgendwie jetzt vielleicht nicht mal bewusst, sondern das Gehirn arbeitet ja auch unterbewusst dann vielleicht dann nochmal an dem Plot herum und dann kommen halt die Ideen quasi durch solche Tätigkeiten auch dazu.
1: Ist das bei dir, ist das bei dir so, so ähnlich? oder? Äh, du hast ja, du schreibst ja selber. Ja, was? Du schreibst ja selber. Also, wie, wie, sieht das, wie, wie entstehen denn bei dir Ideen?
0: Ja, tatsächlich ist das ziemlich häufig, wenn ich irgendwie Musik höre, okay. beziehungsweise Soundtracks von irgendwelchen Filmen, Spielen etc. höre, dann kommen mir teilweise irgendwie Szenen, wo ich dann denke, boah, da könnte man vielleicht irgendwie eine Geschichte draus machen. Also Musik ist ein ziemlich großer Trigger bei mir, finde ich, für Ideen. Mhm. Um, aber auch generell bei so, bei so, Sachen, wo man jetzt, äh, ja, wie gesagt, keine kognitive Sachen irgendwie da, keine Ressourcen für verbraucht, wie zum Beispiel Laufen gehen, das ist mhm. ja auch eher sowas, da, da das macht ja der Körper, da ist ja der Kopf, ist ja dann, der muss sich ja jetzt nicht wirklich dann darauf fokussieren oder halt irgendwie Staubsaugen oder was weiß ich. Also okay. solche Tätigkeiten, wie du auch schon gesagt hast, da finde ich schon, dass dann da dann eher Ideen kommen, als dass man jetzt sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und suche akribisch nach neuen Ideen. Dass es eher so on the fly kommt, während man halt seiner Dinge nachgeht. Ja, also
1: genau wie bei mir, <lacht> will ich genauso ja, unterschreiben. genau,
0: genau. <lacht> ähm, Nochmal dann eher auf die problematischen Teile, sage ich mal, oder Was heißt problematisch? Die schwierigeren Teile bei dem Entstehen des Romans, was waren für dich so die größten Hürden bis zum fertigen Roman.
1: Also ta tatsächlich, also jetzt meinst du jetzt innerhalb das Inhaltliche oder der Entstehungsprozess später, wie das Buch aussehen soll? Also worauf?
0: Mm, sowohl als auch, finde ich. Sowohl als auch klingt spannend.
1: Mhm, also mir, mir fehlt, wie schon, wie schon gesagt, mir fehlt inzwischen ähm, Informationen. Also es ging mir halt vorwiegend darum, dass ich ähm, diese zumindest diese Figuren der drei Reporter, also wie gesagt, Glenn Greenwald, Ewan McCaskill und Laura Portras, dass mir da einfach so die Background-Informationen gefehlt haben. Und du findest halt im Netz nicht so viel über die. Und tatsächlich bin ich dann auf so ein ziemlich gutes Buch gestoßen von Locarding, der so ein bisschen das, diesen ganzen Prozess auch von Snowden sozusagen begleitet hat. Und der hat mir da ziemlich viele Hintergrundinfos geliefert, ähm, die, mir dann, die, die, die mich dann wieder weitergebracht haben, wo ich dann, wie, wie gesagt, woanders recherchiert habe. Also das, hat, ähm, das war so ein bisschen der, der Knackpunkt bei der Entstehung der Geschichte. Später natürlich in der Ukraine, da, da ich leider kein Ukrainisch spreche, ich komme zwar aus Polen, ich konnte mir so ein bisschen was zusammenreimen, aber später, äh, ich habe natürlich versucht, das, was viele Politiker dort sagen, also zum Beispiel Klitschko, der da ständig auftritt, oder es gibt halt während der Maidan-Revolution ähm, diverse Aktivisten, zum Beispiel die Ruslaner oder selbst Artisto halt, die, die auf der Bühne stehen und irgendwas erzählen. Und das zu verstehen irgendwie war natürlich immer so ein bisschen tricky. Das heißt, Man musste halt so ein bisschen den Google-Übersetzer parallel einschalten zu dem Video und <lacht> sich aus dem ukrainischen da so ein bisschen zusammenreiben. Ich war auch auf dem ukrainischen Forum, habe mich damit mit, mit Leuten ausgetauscht, die teilweise Texte für mich übersetzt haben oder auch aus Sachen für mich nachrecherchiert haben. Also das waren so die größten Hürden, Hö sage ich mal. Und später, bei dem Entstehungsprozess, war natürlich Blogsatz. Ja, also besser gesagt, der Buchsatz, nicht der Blogsatz, mhm. sondern der Buchsatz war schon echt tricky. Ja, also die, die, das Cover zu finden mit, mit meiner Cover-Designerin Catherine Strafford, das war okay. Also das lief total un entspannt und wirklich äh, locker ab. Äh, letztendlich die Entscheidung zu treffen, Self-Publisher zu werden, war auch so ein kleiner Stolperstein, aber später, wie gesagt, diesen, diesen Buchsatz richtig zu setzen, irgendwie, ne, alles richtig zu verschieben, dass alles irgendwie vernünftig aussieht, das war schon eine, eine große Hürde, die ich beim nächsten Roman sehr gerne äh, abgeben würde. <lacht> oder, oder irgendjemand dafür bezahlt, der das macht, weil das ist also ich verstehe Leute, die da, daran Spaß haben oder eine Ausbildung haben. Also nicht umsonst äh, hast du als Buchsetzer eine dreijährige Ausbildung. Das ist echt ein schwieriger Job irgendwie als halt, der, der ja, der, der auch keinen Spaß macht <lacht> meiner <lacht> Ansicht nach. <lacht>
0: Wobei ich mir jetzt auch nicht ganz sicher bin, aber ich glaube, bei Papyrus Auto hast du ja dann quasi diese, diese Normseitenfunktion. funktion Ich weiß nicht, dass, ob das jetzt dasselbe ist, da kannst du mich jetzt gerne korrigieren, falls es nicht so ist.
1: Ähm, es ist tatsächlich was anderes. Also die Normseiten brauchst du ja, um das an irgendwelche äh, Verlage zu schicken. Ja, denn die mhm. gucken ja, wie... Ähm, wie viele Seiten hat er jetzt geschrieben, irgendwie halt? Und äh, die prüfen einfach nach. Die wollen ja meistens so 30 Normseiten haben. Also die sind in dieser wirklich dieser Schreibmaschinenschrift geschrieben nach bestimmten Formaten. Genau, ja. Aber auch später, sobald du halt wirklich dann äh, das Buch, zumindest äh, als Printbuch, veröffentlichen willst, je nach welchem Fall, wo du halt hingehst, BOD, also Book on Demands oder halt andere, haben ja wirklich dann so Vorlagen für das Buch. Na, zum Beispiel, mein Buch ist, glaube ich, in einem Format 13,5 x 21 cm quasi dann entstanden, so als Taschenbuch. Mhm. Und, und das musst du dann quasi in Papyrus, also Gott sei Dank gibt es in Papyrus diese Vorlagen ja auch, die ja quasi schon mal das so einigermaßen für dich setzen. Aber du hast natürlich dann, du musst halt als den Blocksatz haben, dann bestimmte Trennungszeichen äh, müssen aktiviert sein, aber du solltest jetzt vielleicht nicht Eigennamen quasi trennen und das quasi dann richtig zu setzen, dass da einfach nicht zu große Lücken entstehen. Ne? Wenn du zum Beispiel mhm. jetzt wirklich ne, in Word oder wo auch immer Blogsatz nimmst, dann kannst du dir ja vorstellen, dass das manchmal so auseinandergezogen wird, irgendwie halt. Und das ist ja. halt, und das dann richtig zu setzen oder dann, ähm, ne, wenn jetzt zum Beispiel eine Seite aufhört, auf einer ungeraden Zahl und du möchtest umblättern, dann sollte ja auf der rechten Seite ja schon wieder dann quasi dann das nächste Kapitel beginnen und nicht unbedingt auf der Rückseite des, der, der anderen Seite. Ja, und das quasi dann wieder richtig zu, zu, zu setzen, ist halt äh, echt tricky und, und anstrengend. <lacht> also das hat mich yes. echt, das, hat mich echt äh, das war die Hölle. Ich möchte das nicht nochmal machen. <lacht>
0: <lacht> es klingt auf jeden Fall ziemlich penibel und Kleinstarbeit, ja.
1: Ja, definitiv. Deswegen, ich gebe das gerne ab.
0: <lacht> da würde ich gerne jetzt noch mal ein bisschen mehr auf das Thema Self-Publishing eingehen. Äh, ja, natürlich gerne. so eine Frage, die dann aufkommt, ist, warum, also wieso hast du dich für Self-Publishing entschieden?
1: Ja, letztendlich der Roman, wie gesagt, also die, die Geschichte war, wie schon erzählt, Mai 2019 fertig und äh, ich, ich wollte da natürlich klar äh, irgendwelche Verlage ansprechen. Bin dann auch damals im, glaube ich, was war das Oktober, glaube ich, oder November zu der Frankfurter Buchmesse gefahren und habe dann versucht, diverse Verlage einfach mal so anzusprechen. Hatte da, wie gesagt, mein Teil das des Manuskripts dabei und, und halt so ein, wirklich so ein, so ein Anschreiben, also so eine Pakete tatsächlich mitgenommen. Und äh, natürlich waren die großen Verlage erstmal so, ja, ne, wir haben hier unsere eigenen Leute, die jetzt schon ähm, beschäftigt sind oder wir sprechen mit unseren eigenen Autoren lieber. Ich habe dann so zwei, drei kleine Verlage angesprochen, in das in die Hand gedrückt, tatsächlich, aber die haben sich dann nie wieder gemeldet bei mir. <lacht> Äh, und und viele, viele Verlage haben dann natürlich auf dieses Exposé und äh, einfach ablehnend reagiert. Ne? Was aber auch total verständlich ist. Wenn du halt natürlich ein unbekanntes Auto bist und unaufgefordert jetzt mal jemand immer, immer was hinschickst, ist das logisch, dass, äh, dass da jetzt keiner drauf anspringt. Ne? Ähm, und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, fährst du jetzt die Schiene weiter und wartest, bis die alle antworten und dann versuchst du andere ähm, Verlage anzuschreiben oder Agenturen oder machst du das selber. Und letztendlich war dann November 2019 dann, dann tatsächlich die Entscheidung gefallen, okay, ich nehme halt Geld in die Hand und bringe es selber raus und dank vieler Twitter-Kollegen, sage ich mal, die, die da unterwegs sind äh, und diverser Podcasts irgendwie, die ich dann gehört habe äh, und Webinare, die ich dann im Netz gesehen habe, war der Weg dann letztendlich klar, wie es halt gehen muss und ähm, die, die vielen Dienstleister oder Distributoren, die es halt gibt, also sei es Tolino Media, oder halt auch Amazon generell oder halt Book on Demands geben dir ja die Chance, das quasi dann wirklich selber rauszubringen. Man muss halt natürlich ein bisschen Zeit und Geld investieren. Das ist halt der Punkt.
0: Hm. Das ist natürlich, sage ich mal, ein großer Schritt oder ein großes Projekt, was man dann angeht, so das, also das Buch komplett alleine auf den Markt zu bringen und zu vermarkten. Ja. Was waren da so Sachen, die du dann da neu lernen musstest? Was waren da so die ersten Schritte, um da dann Fuß zu fassen?
1: Letztendlich beginnt ja vieles dann wirklich mit, dem, mit der Suche nach der richtigen, nach dem richtigen Cover oder Cover-Designer. Ja, und das, äh, da ist mir das ziemlich leicht gefallen, weil ich dann über Twitter sehr viele Empfehlungen von, wie gesagt, von Catherine Strafford die halt dann, äh, gekriegt habe und habe sie dann einfach angeschrieben und dann haben wir zusammen an dem daran gearbeitet. Und letztendlich hat sie ja das Cover ja total gut getroffen, was von vielen ja auch so ein bisschen bestätigt wird das war relativ easy. Natürlich musst du halt eine Webseite aufbauen für dich, um da eine gewisse Präsenz zu haben. Da, also ich, wie gesagt, ich, ich kannte mich schon ein bisschen mit HTML aus und WordPress hat natürlich dann auch nochmal viel dazu beigetragen, um das einfach eine schnelle Webseite zu entwickeln. Was dazu kommt, natürlich, man musste lernen, wenn man halt Newsletter aufbaut, also sich damit ein bisschen beschäftigen, dann natürlich die Geschichte mit dem ja, erwähnten schrecklichen Buchsatz, <lacht> den, man, <lacht> den man dann wirklich dann erlernen musste, und äh, ja, dann kam natürlich, klar, die Instagram, äh, das Instagram-Game, ja, wo man dann festgestellt hat, mhm. äh, okay, man muss da äh, sozusagen Marketing lernen. Also, wie versuche ich, das Buch sichtbarer zu machen? Das ist das Problem, womit wir, sehr ja letztendlich kämpfen. Äh, ähm, wir liegen halt nicht in der Buchhandlung, sehr selten zumindest, aus. Wie mache ich das im Netz sichtbarer? Und ja, ähm, das war so ein bisschen da dahinter zu steigen. Wie, wie komme ich an vielleicht an interessante Leute wie dich zum Beispiel, ja? Die <lacht> <lacht> macht man auf sich aufmerksam. Und dazu äh, muss man halt sagen, ist Instagram die perfekte Plattform, um so ein bisschen noch mehr Kontakte zu knüpfen, einfach eine bessere Visualisierung hinzukriegen, als, als vielleicht ähm, Twitter oder hat Facebook äh, äh, auf jeden Fall zum Beispiel auch Live-Stories zu schalten oder Verlosungen durchzuführen. Also dafür ist ja natürlich Instagram ja wirklich Gold
0: wert, muss man ja sagen. Wie kommst du dann da auf die Ideen oder deine, deine äh, Strategien, was du, wie du das dann quasi äh, vermarktest? Was, was hast du dir da so überlegt? Weil zum Beispiel habe ich jetzt auf deiner Webseite dieses, äh, diesen, diesen Trailer zu dem Buch gefunden. Mhm. Das natürlich auch so. Den, da muss man natürlich erstmal drauf kommen. Wie, wie hast du dir das so überlegt gehabt?
1: Ich bin tatsächlich, glaube ich, über zwei, drei Autoren und Webseiten darauf gestoßen, dass jemand so einen Trailer gemacht hat. Ich meine, also einer von meinen Schreibkollegen, der Lev Marshall, also das ist ein Pseudonym von ihm der hat, glaube ich, für seine Webseite oder für sein letztes Buch auch an solchen Trailern gearbeitet. Und das fand ich halt ziemlich ziemlich cool. Und letztendlich ist mir auch, glaube ich, bei irgendeiner Kinobesuch, bei einem Kinobesuch so ein Trailer für ein Buch aufgefallen. Und äh, ich dachte mir, das wäre nochmal mal ganz cool, sowas selbst zu machen. Ich habe da ein bisschen recherchiert, wie, wie könnte man so einen Trailer machen. Und da gibt es ja, wie gesagt, ohne jetzt viel zu, zu Werbung zu machen, aber es gibt halt eine, eine Webseite, die nennt sich Render Forest, mit der man eigentlich ziemlich coole Trailer erstellen kann, einfach nur wie gesagt aus Bildern. Man kann natürlich auch Videos einbauen und es gibt halt, wenn man das halt diese, diesen Trailer erstellt, eine kostenlose Version, wo halt der, das Wasserzeichen unten erscheint, kann man natürlich sich buchen. Aber die, die HD-Version gibt es zum Beispiel, glaube ich, von so einem Trailer für, wie gesagt mal, ist glaube ich so knapp eine Minute oder vielleicht Minute 30 lang. Kostet, glaube ich, ja 20 Euro oder so. Ja, und das kann man ja mal ruhig, man muss halt investieren. Ne? Wenn ein Verlag mm -hmm. in dich investieren würde, würde der wahrscheinlich genauso dir vielleicht ein Budget zur Verfügung geben oder stellen. Aber letztendlich äh, ne, bezeichne ich das aus eigener Tasche und äh, merke auch, dass dadurch äh, eine gewisse Resonanz oder vielleicht auch der Wunsch entsteht, dich damit zu beschäftigen. Also, einer zum Beispiel meiner Bloggerin oder die, die Bloggerin, die eine ziemlich coole Rezension über das Buch geschrieben hat, äh, die ist tatsächlich über den Trailer halt auf mich gestoßen. Also die hat bei YouTube nach Buchtrailern geguckt, ja, hat meinen Buchtrailer gesehen, fand das interessant und dadurch äh, entwickelte sich dann wirklich so, eine, so, ein, so ein Austausch. Ne. Die hat gesagt, ja, ich finde das super, ich lese das Buch, rezensiere das und ja. Perfekt, super.
0: <lacht> Mega spannend. Ja. Ja, ich äh, studiere ja auch tatsächlich äh, momentan äh, Marketing ja, ja. und da da sind so, so, da lernt man halt so Sachen wie: Okay, Aufmerksamkeit ist quasi so das A und O. Ja. Das heißt, äh, das Buch, was du geschrieben hast, das kann, das kann da vielleicht so ein, so ein halber Harry Potter sein, aber wenn genau. du, wenn du es nicht richtig äh, aufmerksam drauf machen kannst, dann wird es halt untergehen unter der Masse. Richtig. Das ist halt dieses, dieses Ding, äh, dass man sich halt sichtbar macht, das es unfassbar wichtig ist. Und gerade beim Self-Publishing ist es natürlich dann wahrscheinlich so ein, so ein, so ein riesiger Aspekt des Ganzen.
1: Ja, letztendlich haben äh, mir auch sehr viele äh, so, so Webinare, also Interviews, die von, von renommierten Marketing-Spezialisten quasi im, also, im Netz gestellt also worden sind, die ich mir dann einfach äh, auch angeguckt habe. Ja, also, werden ja manchmal veranstaltet von, ich glaube, die Kollegin läuft unter dem Namen Text glaube ich, im, äh, bei Twitter und zumindest auch bei bei Instagram meine ich auch, die sehr oft solche Seminare veranstaltet. Ja, wo dann quasi Marketing-Experten oder auch Experten zum Thema Podcast oder sonst was, also alles, was das Autorenleben so quasi für self mitnimmt, die äh, hat dann sehr viele gute Ideen oder also wirklich so Experten befragt, an denen ich mich dann versucht habe zu orientieren. Ja, und natürlich dann ganz viele, Twitter-Kollegen auch, die dann gesagt haben, ja mal zu, mach das mal so und so, das könntest du da und da ändern und diverse Podcasts auch gehört. Ja, also von den Schreibdilettanten, die ich mal gerne empfehle, also äh, <lacht> Markus Johannes und Axel Hollmann, die wirklich einen tollen Podcast machen, du natürlich auch, die, der jetzt ein paar Sachen auf den, auf den Weg gebracht hat, die, die mir auch ganz gute Ideen nochmal gezeigt haben, wie man damit umgeht. Ja? Oder Mission Bestseller ist, ist auch ein Podcast, den, wir, den man sich in der Richtung ganz gut anhören kann, die, die wirklich gute Tipps geben, wie man damit, wie man so als Self-Publisher ans Marketing äh, rangehen musste, müsste.
0: Jetzt äh, hat man, könnte man vielleicht diesen Eindruck bekommen, Puh, Self-Publishing, das klingt ja schon alles ziemlich anstrengend. Was sind denn so, <lacht> sage ich mal, die, die, die Seiten, die man dann quasi davon als positive Aspekte zieht? Was, was sind quasi die Vorteile des Self-Publishing?
1: Ähm, ja, diese unglaubliche Freiheit, ja, dass das Buch genau so erscheint und aussieht, wie du es willst. ja Also wie, wie ich es auch letztendlich auch wollte. Also ich glaube, wenn ich das bei einem Verlag rausgebracht hätte, dann hätte man natürlich die Hälfte des, der Geschichten kürzen müssen. Also diese ganzen Klarnamen hätten da wahrscheinlich nie auftauchen dürfen. Was jetzt aber auch nicht, was aber auch okay ist. Weil meiner Ansicht nach, also alle, äh, alle Aussagen, die, sei es Dan Greenwald oder von mir aus auch äh, Snowden getätigt hat, sind wirklich so von denen gesagt worden. Also ich mache mir da jetzt keinen kein Kopf, weil das ist alles im Netz dokumentiert oder in Büchern oder wie gesagt in diversen Dokumentationen. Mhm. Das heißt aber, ich denke mir, jeder Verlag hätte da zurückgezuckt ja, und gesagt, ah, ne, Ende das mal. Was jetzt auch nicht so schlimm wäre, aber das ist zum Beispiel der Punkt, wo ich sage, genau so kann ich das auch stehen lassen. Oder die Auswahl des Covers. Ne? Also, dass man, glaube ich, beim Verlag schon dann gesagt hätte, hör mal zu, wir wollen das und das Cover haben und der Titel oh, Ära des Verrats klingt vielleicht jetzt nicht so mega, komm, wir machen was anderes. Also, dass ich glaube, dass man in sehr vielen Sachen beim Verlag... Ähm, zum Mitspracherecht hat, aber am Ende entscheidet vielleicht der Verlag und zur Not sagen die halt, ja gut, dann bringen wir das halt nicht raus, ja. Und äh, das mhm. ist diese unglaubliche Freiheit zu sagen, das erscheint so, wie ich es letztendlich will. Ja. Also es ist halt so eine, so ein Spiel zwischen äh, super viel Arbeit reinstecken und auch Zeit, ja, äh, aber da, dann dafür natürlich dann damit entlohnt werden, dass man, dass man alles selber steuert. Also ne, angefangen bei, bei dem Titel und geendet bei der Marketinggeschichte, ja. Keiner sagt dir, was du machen musst.
0: Wenn jetzt äh, jemand, der hier zuhört, vielleicht ähm, auch jetzt gerade mit self mhm. anfängt oder mit dem Gedanken spielt, was wären so deine Tipps für Leute, die da auch äh, anfangen wollen oder die da noch am Anfang stehen? Ähm,
1: le letztendlich versuche natürlich zu überlegen, wie kann man die Geschichte, also sich bewusst zu werden, ich, es kostet viel Zeit, ja. Also ich habe auf sehr viele Hobbys auch verzichtet, vor allem auf Zocken. Ja, ich bin leidenschaftlicher Computerspieler. Aber das ist halt alles nach hinten sozusagen weggefallen, weil ich dann einfach gewusst habe, ich muss jetzt halt eine Webseite bauen, muss mir da was überlegen letztendlich, muss halt diesen, ja, diesen Trailer machen. Ich muss mich halt an den Buchsatz setzen. Also immer da kann ich halt vieles selber machen oder ich äh, lasse das sozusagen von jemand anderem machen. Aber da muss ich halt, Geld mitbringen letztendlich, ja. Und, und das ist halt das, was man so ein bisschen bedenken muss, wobei diese Geldfrage auch vielleicht auch dadurch machbar ist, dass man vielleicht so mit, also viele Kollegen lassen sich halt auf Ratenzahlung auch ein. Also man könnte vielleicht auch sagen, ich bezahle jetzt nicht die gesamte Summe für dafür, sondern vielleicht so Stück für Stück oder Lektorat, ich will Lektorien nur so Stück für Stück den Roman. Dauert halt mal ein bisschen vielleicht länger, aber das sind so, so Punkte, mit denen man rechnen muss. Also die, definitiv ähm, sich umschauen auf dem Markt. Wer ist da? Welche Leute machen was Gutes? Ähm, Zeit vor allem und Geld mitbringen. <lacht>
0: <lacht> Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass am, gerade am Anfang, so beim ersten Mal self oder beim ersten Roman dann, mhm. dass da dann schon so ein großer Berg an Arbeit auf einen kommt. Aber wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel jetzt für einen zweiten Roman, wenn man dann, man hat schon quasi diese Website gebaut, man muss dann natürlich immer Inhalte irgendwie neu anpassen oder noch reinbringen oder vielleicht mal überarbeiten, aber die ja. Website steht ja dann nach dem ersten Mal. Das heißt, diese Arbeit, diese große Arbeit, sich einzuarbeiten, die fällt ja quasi danach dann, Stückweise weg oder du hast einen, du kennst dann schon jemanden, der ein Cover macht, man hat schon Erfahrung genau. gemacht. Das, das kann ich mir vorstellen, dass quasi, wenn man das mal wirklich durchgearbeitet hat und sich da eingearbeitet hat, dass man, dass man danach dann auf jeden Fall äh, das entspannt, also das heißt entspannter, aber dass man diesen, diesen augenscheinlichen Berg an Arbeit, der, dass der dann wesentlich äh, kleiner wird.
1: Du, du hast vollkommen recht, vollkommen richtig, also da, ne, wie du schon sagst, zum Beispiel diese Newsletter-Geschichte, wenn man sich da einmal reingefuchst hat, egal welchen Anbieter man jetzt nimmt, ja, es gibt ja tausende davon, wenn man sich für den richtigen oder für den entscheidet, der einem liegt, da gibt es ja auch keine richtig oder falsch Frage, aber wenn man das, wenn das einmal aufgebaut ist, ja, diese ganze Mailing-Geschichte, ja, und wie du schon sagtest, wenn, wenn die Website auf so konstruiert ist, wie ich die haben will, dann, dann, dann läuft das im Prinzip. Und, und ich greife ja jetzt beim zweiten Buch auf alle Kontakte wieder zurück. Auf meinen Lektor, der mit mir zusammengearbeitet hat. also Oder halt meine Coverdesignerin die wird auch da beim zweiten Mal dabei sein, die auch zum Beispiel dann später Sachen für mich erstellt hat, wie diese ganzen äh, Werbebanner für, für, äh, für Twitter und für Instagram, die ich halt benutze. Also das heißt, ich kann da auf viele Sachen zurückgreifen. Ja? Also diese... Cover-Designer sind auch manchmal nicht nur für Cover zuständig, sondern für alles andere möglicherweise auch. Ja, Also zum Beispiel Catherine hätte auch den Buchsatz gemacht. Ja, Ich hatte einfach nur am Ende kein Geld mehr, um das dann auch noch zu finanzieren. Aber da sind genau diese Strukturen, die man sich einmal geschaffen hat, so ein Team letztendlich aufgebaut hat. Ja, Also sei es aus Bloggern oder von mir aus auch Podcastern oder Leuten. Wenn man das einmal quasi dann bereitgestellt hat, dann ist es beim nächsten Mal quasi so ein, hoffentlich ein Selbstläufer. Also ich denke schon,
0: ja. Du hast ja auch äh, recht früh in der Podcast-Folge gesagt, dass du auch ähm, schon am weiteren Projekt arbeitest. Mhm. Ähm, möchtest du da vielleicht schon so ein bisschen was zu sagen? Gibt es da dann eine Fortsetzung oder ist es ein ganz anderes Projekt?
1: Ja, also die, der Plan war ursprünglich natürlich, als ich angefangen habe, an, an pro Ära des Verrats zu arbeiten, eine Ära abzubilden. Ja, letztendlich sollte das der Zeitraum zwischen 2013 bis 2023 äh, sein. Nur zwischendurch habe ich einfach festgestellt, ich bin einfach leer geschrieben. Ja, also die letzte finale Szene endet ja dann in Kiew mit der mit der Räumung, mit der ersten Räumung der, der, Maidan, äh, der, der Maidanplatz, des Maidanplatzes. Und da war ich einfach total emotional auch fertig und so, auch so fertig mit dem Buch. Ja, und ich habe mir gedacht, also du kannst ja natürlich weiterschreiben, aber ich muss jetzt erstmal eine Pause haben und habe dann einfach sozusagen versucht, das irgendwie abzuschließen und dann eine geschlossene Geschichte zu machen, sodass das auch funktioniert. Aber die Idee war schon immer natürlich weiterzuschreiben und die Resonanz, die, ich jetzt, die mir jetzt so entgegenkommt, motiviert mich natürlich jetzt genau an dem Projekt weiterzuarbeiten. Dass ich sage, okay, ne, die Story ist jetzt da, ich kann jetzt weiter erzählen Ich habe zum Beispiel, wie gesagt, Kontakt zu diesem, zu dem Rostislav Bombe, der, der wirklich eine bewegende Geschichte hat und um den ich quasi das, das nächste Projekt oder das nächste Band quasi aufbauen will. Also äh, es, ich arbeite im Prinzip wirklich an der, an der Fortsetzung, ohne jetzt viel zu. Ohne viel zu verraten. <lacht>
0: wenn jetzt äh, die Zuschauer sich äh, denken, Mensch, da, da will ich doch gerne auf der Reise dabei sein vom Sebastian. Wo, mhm. wo kann man dich denn finden? Was sind da so deine bevorzugten Plattformen, wo man dich findet? Äh,
1: natürlich bin ich ganz oft bei, bei Twitter. Ja, da findet man mich äh, fast jeden Tag eigentlich. Äh, bei Instagram bin ich auch fast jeden Tag checke, was die Kollegen äh, oder auch Podcaster, Blogger halt so, so schreiben irgendwie. Also da, da auf diesen Plattformen bin ich auf jeden Fall sehr, sehr die regelmäßig fast jeden also jeden Tag doch jeden Tag unterwegs auf jeden
0: Fall. Die Links dazu sind natürlich wie gesagt alle in den Show Notes. Und jetzt gegen Ende möchte ich natürlich mit dir noch die äh, bekannte Frage heute machen: <lacht> Was bevorzugst du eher E-Book, Buch oder Hörbuch?
1: Ähm, tatsächlich bin ich mittlerweile ein großer Verfechter vom E-Book geworden, ähm, weil ich das überall dabei habe also, und zwar entweder halt auf meinem Tablet oder manchmal auch auf meinem Smartphone. Das heißt, ich kann da wirklich jederzeit überall drin lesen und bei meiner Recherche habe ich natürlich äh, auch, mh, weil ich sehr viele Bücher mehr als E-Book geholt habe, einfach äh, um Sachen zu markieren, irgendwie halt darauf zurückzugreifen, sofort dahin zu springen, bin ich mittlerweile großer Freund davon geworden. Aber ich liebe es natürlich auch, ein Printbuch zu, zu lesen. Also ich bin da jetzt nicht so festgelegt. Aber kleinen Vorteil für vielleicht für das E-Book.
0: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Ja, das war natürlich schon dann magisch, also wirklich dieses, das fertige Werk irgendwie zu sehen, boah, das ist ja wirklich ja Wälzer, ja, sind also ja 660 Seiten äh, und das in der Hand zu halten und damit fertig zu sein, das war wie so eine so eine Befreiung von einer ganz, ganz langen Zeit letztendlich, wo man nicht wusste, wird das, wird das überhaupt was, ja, also viele Leute haben ja auch immer daran gezweifelt und gesagt, ach, das machst du nie fertig und das jetzt letztendlich dann sich hinstellen zu können und auch festzustellen, dass die Leser das auch mögen, finde ich natürlich ist halt sehr, sehr befreiendes Gefühl.
0: Welches Buch liest du momentan, beziehungsweise hast du zuletzt gelesen? Ähm, ich habe zuletzt gelesen tatsächlich
1: von ähm, wie heißt der denn nochmal? Hm, ich muss mal kurz überlegen. Der heißt ähm, Martin J. Kreiter. Ist ein deutscher Schriftsteller. Und das Buch heißt Der Falke im Visier des Bösen. Ähm, geht äh, so ein bisschen auch wieder um Spionage, so ein bisschen auch um Terroranschläge in, in den USA. Also das habe ich zuletzt gelesen und äh, fand ich sehr, sehr spannend. Kann man ganz kurzweilig lesen. Und derzeit lese ich halt, habe ich angefangen gestern, äh, Tempel des Slides von Lev Marshall, also ein guter Kollege von mir, der Science-Fiction-Romane schreibt. Bin ich sehr gespannt.
0: Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: schon so ein guter, ein guter Spannungsbogen, ja, dass man halt wirklich in der Geschichte drin bleibt und sich nicht zu viel da vielleicht an, an großartigen Beschreibungen vielleicht auffällt, aber dass die Geschichte so, ein, so einen Flow hat und natürlich, dass man vielleicht was mitnimmt, was, was lernt irgendwie halt vielleicht für die Zukunft.
0: Hast du einen bestimmten Lieblingsautor oder eine bestimmte Lieblingsautorin? Mhm. Also ich liebe
1: natürlich die Bücher von Clive Kassler, weiß ich, ob da jemand was sagt. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ne? Der hat so, so Abenteuer, sp äh, historische Spionageromane auch geschrieben. Äh, Umberto Eco liebe ich auch natürlich über alles. Äh, und James Elroy ist so ein, bisschen, so ein bisschen mein großes Vorbild, was äh, so Krimi-Romane angeht, aber auch um was für Spionageromane angeht.
0: Oh, die drei. Äh, was ist bisher dein Lieblingsbuch?
1: Da tatsächlich ähm, von James Elroy ein amerikanischer Thriller. Da geht es darum, beschreibt so ein bisschen die, die, die Phase vor der Ermordung von John F. Kennedy. Und äh, da ist so ein bisschen auch so ein bisschen die Geschichte an mir ange, äh, von mir angelehnt. James Elroy packt ja auch fiktive Figuren in diese Zeit hinein. Ja, also die Figuren interagieren damit, solche Figuren wie Jimmy Hoffer. Oder J. Edgar Hoover, also diese fiktiven Figuren. Und äh, das war so ein bisschen auch äh, mein, mein Vorbild für der ne? des Verrats letztendlich. Äh, äh, und das finde ich großartig. Ein amerikanischer Thriller.
0: Gibt es ein Buch, was sich geprägt oder in deiner Denkweise verändert hat?
1: Ich, ich liebe ja, als Jugendlicher bin ich natürlich mit solchen Filmen wie Fackel in den Sturm aufgewachsen. Oder Serien besser gesagt. Sagt ihr das hm. was? Fackel in Ja, Stuhl. ja, doch, Sagt ihr das ja. <lacht> <lacht> äh, Amerikanischer Bürgerkrieg, ganz, großer, ganz großes Thema bei mir. Und es gibt dazu einen, Roman von äh, John Jakes heißt der, glaube ich, die M des Kinds. Ähm, und das, äh, das, fand ich, das, fand ich, super. das hat wirklich so, das war so ein bisschen die Initialzündung. Ach guck mal, da hat jemand eine Geschichte erzählt. Äh? Also die mich auch also selber Fasziniert hat die, die, die Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs und hat das einfach als Roman gemacht. Ja, das, das will ich auch, ja. Und, äh, das fand ich, also, das war so ein bisschen auch, ähm, auch, auch einer der Vorbilder letztendlich, wie man Bücher schreiben kann.
0: Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat? Ja, als
1: Historiker stehe ich vor jeder Geschichtsstunde oder besser gesagt, wenn ich die Geschichtsstunde so ein bisschen anfange, sage ich ja immer, wer aus Geschichte nicht lernt, ist verdammt sie zu wiederholen. <lacht> ist von einem ähm, US-Philosophen, glaube ich. Der heißt John Santaynaya, wie ich ihn richtig ausspreche. Oder George. George Santaynaya heißt er, glaube ich. Und das ist natürlich so ein bisschen auch mein Lebensmotto. Das heißt, wenn wir so ein bisschen schauen, wie sich die Geschichte entwickelt, was passiert und wir daraus keine Rückschlüsse ziehen und vielleicht denen das Rad umdrehen, dann müssen wir den falsch wiederholen, leider. Tut mir leid.
0: Was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Ich glaube, ich würde ich würd ihm sagen, bleib, bleib dran. Ja? Also gib den Traum nicht auf. Ähm, wenn du wirklich mit 14, 15 vorhast, ein großer Schriftsteller oder ein Schriftsteller zu werden, dann, dann schreib. Ja? Schreiben kommt vom Schreiben letztendlich. Bleib dran, versuch deine Geschichte zu Ende zu bringen äh, und schau nach Wegen, wie du es veröffentlichen kannst. Ja? und ähm, Irgendwann geht der Traum, auch wenn es äh, 40 Jahre dauert, Quanzende Plan, <lacht> vielleicht auch.
0: Ja, dann wären wir tatsächlich am Ende der Podcast-Folge angekommen. Lieber Sebastian, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich
1: danke, ich danke dir auch, Elias. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Stunde mit dir und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, nochmal, um es zu wiederholen, die äh, Ära des Verrats, das Buch von Sebastian Voig, natürlich in den Shownotes verlinkt und überall zu finden, wo es Bücher gibt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.